0: Lytter til Græs med mig, Maja Hall. Oscar Akademiet giver nu deres dybeste undskyldning til Little Littlefeather efter de voldsomme reaktioner, hun fik til prisfesten i 1973, hvor hun på vegne af skuespilleren Marlon Brando afviste at tage imod prisen, men i stedet brugte taletiden på at kritisere Hollywoods portrættering af USA's oprindelige folk. Men undskyldningen her, den kan måske mest af alt ses som et forsøg på at redde Oscar Akademiets blaggede image. Det skal det handle om først her i Kulturmagasinet Kres. kender du traileren her? Den er ret ikonisk for mig, og efter traileren, eller lydmusikken her på den her reklame, så kommer sådan en tekst, «You wouldn't steal a car. Det er en ophavsretskampagne, som de fleste, der var unge i nullerne afslører. det var jeg, kan huske. Senere i dag skal det nemlig handle om den rolle, som CD'en spillede i piratkopiering. Og det skal de i anledning af, at det i dag er 40 år siden, at den første CD blev produceret i Hanover i Tyskland. Og i den anledning ser jeg på, hvordan teknologien lagde fundamentet for piratkopieringens guldalder. Og så skal det i dagens udgave af kulturmagasinet Kreds også handle om temperaturen i Saterbranchen. Vi skal tage temperaturen på det brandvarme spørgsmål. Hvem må spille hvem? I går var repræsentanter fra den danske scenekunstbranche nemlig samlet under et Pride arrangement for at debattere netop det. Og konklusionen var, at alle må i princippet spille alle. Men vi har behov for en større diversitet på teatret, og det får vi kun, hvis alle i branchen er villige til at give plads til minoritetsstemmer. Det skal det handle om senere i udsendelsen i dag. Mit navn er Maja Hald, velkommen til Kris. Hvis du ikke så Oscars i 1973, så gik du glip af den her historiske tale.
1: I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me,
0: Vi kan allerede på klippet her høre nogle buer, og det var nemlig også sådan, det blev modtaget, den blev modtaget, den her tale. Det vi hørte her var borgerrettighedsaktivisten og skuespillerinden inden, Littlefeather, der på vegne af skuespilleren Marlon Brando afviste at tage imod prisen, som han ellers skulle have modtaget for sin rolle i Godfather. Men Marlon Brando altså, havde sig i stedet for givet hende hans taletid, som hun så brugte på at kritisere Hollywoods portrættering af USA's oprindelige folk. Og det vagte på det tidspunkt, som man jo høre også lidt på klippet her til sidst, stort på styr med buråb fra publikum. Og western-ikonet John Wayne var også rasende over hendes optræden på scenen. Og faktisk så rasende, at seks sikkerhedsvagter måtte holde ham fra og kaste sig over, på, over hende på scenen. I dag... Næsten et halvt århundrede senere har Oscar-akademiet så sendt en officiel undskyldning til Little Father, der har rødder i USA's oprindelige folk. Men undskyldningen kan måske mest af alt se som et forsøg på at redde Oscar-akademiets lidt blakket image. Det vurderer min første gæst her i kreds i dag, og det er journalist hos filmmagasinet Ego Frederik Hof. Velkommen til dig.
2: Jamen tak, fordi jeg må være med.
0: Du har beskæftiget dig med Oscar-uddelingen blandt andet. Hvorfor vurderer du, at undskyldningen, der kommer 50 år senere, egentlig mest er, at er sådan et, et forsøg på at redde et blakket uh, image?
2: Ja, fordi man kan sige, at altså, hvis det var noget, Oscar-akademiet havde brug for at gøre op med, så har de jo sådan set, som du fint har haft, næsten 50 år til at gøre det. Så det, så, det, så, det er, så det er egentlig lidt interessant at kigge på, hvorfor de vælger at gøre det nu. Og jeg tror, der er to sådan, overvejende grunde til det. Hm. Den ene er, at Oscar i lang tid gerne har vel været sådan et slags symbol på, hvor, hvor progressivt Hollywood og måske Kalifornien generelt føler sig i sammenligning med resten af USA. Det passer akademiet med rigtig, rigtig godt at se filmbranchen som hævet over, eller, eller i hvert fald separat fra alle de problemer, der ellers er i USA. Det blev meget godt indrammet i George Clooney's vindertale i 2006, hvor han hyldede Hollywood for at være langt foran resten af landet. Og så er der generelt sådan en revisionistisk bevægelse i gang i Hollywood, hvor eksempelvis Disney meget aktivt øh, forsøger at, at genetablere deres image som et progressivt selskab, der genenspiller sine gamle film og fjerner de politisk urekte øh, dele. Men jeg tror mere aktuelt, så er hovedårsagen til, at de gør det her, det er den der imagekrise krise som også har været i de seneste år. Altså, der var Oscar So White-hashtagget for nogle år siden, hvor Oscar Samaritien blev kritiseret for at have meget få ikke vide nomineret. Så er det problemer, med meget få efterhånden ser Oscar-showet også i USA. Det har været svært at finde værter til det. Og så er der ingen tvivl om, at hovedårsagen, det må være, hvad der skete til Oscar-uddelingen i år. Hvor Will Smith gav Chris Rock en ordentlig losing på grund af en joke om hans kone. Og det i sig selv var jo, var jo ret, ret chokerende. Men det, der er mere interessant for lige præcis det her, det er, at da Smith kort efter vandt sin pris som bedste skuespiller, der fik han stående applaus. Det var en rigtig pinlig måde at reagere på et offentligt overfald. Og mange så det som et bevis på, at øh, øh, hvor meget Hollywood øh, ligesom har deres ordentlighed øh, mest i munden og ikke rigtig handler efter, når det kommer til stykket. Og det vækker klare minder om episoden med Shashin, hvor hun omvendt af Will Smith blev og bude for at sige noget, der ja, ville være i perfekt tråd med Hollywoods selvforståelse Så den løse ende, den er simpelthen for til at have på sig for akademiet.
0: Ja, det er jo så ret interessant at komme til at se på, om, om den her 50-årige, vil nogen sige, forsinkede undskyldning, egentlig kan ændre noget ved det blakkede ry. Men lad os lige prøve at tage, hvad der egentlig skete på det her, på det her tidspunkt for 50 år siden. Altså, efter sin den var ikke mere end 60 sekunder korte protest-tale under Oscarshow, der blev, blev Sajin Littlefeather truet med fysisk vold og anholdelse, og hun har selv fortalt, at regeringen har truet hende med at lukke talkshows eller produktioner, hvis de havde hende med som mærket nedvidigt Hvorfor var det, at reaktionerne var så voldsomme dengang?
2: Altså man kan sige, øh, for at sige lidt banalt, så kommer hun jo og ødelægger festen. Tror jeg, at der er mange, der, der vil sige på det tidspunkt. Altså, når hun for eksempel bliver troet af produceren med arrestation, hvis hun læser hele sit lange tale i stedet for den korte version, hun hælder med læse op. Mm. Så det er jo fordi, Hollywood er en underholdningsmaskine, først og fremmest. Og, og Oscar Show er jo til for at bekræfte kanerne af Hollywood i deres selvbillede, øh, hvor man ligesom kan få lov til at klappe hinanden på skuldrene, for de fine film, der er lavet. Når der så kommer ind og direkte fra scenen øh, er et billede på alt det, der er galt, og kritiserer direkte alt det, der er galt, så er det jo en katastrofe øh, for, for oskansjoen og for rigtig mange amerikaneres forståelse af, af det land, de lever i.
0: Ja, og særligt John er derfor, Wayne, derfor, der er ham roligt. her Western-ikonet, det er han jo Altså at, at, ja. at han, Det lyder helt vildt, at han sådan skulle holdes tilbage af vagter for ikke, at overfalde hende. Hvorfor reagerede ja. han så voldsomt? Hvad ved vi om, om hans forhold til... Øh, udsagelser brindelige folk?
2: Ja, det ved vi jo en hel del om, kan man sige. Altså, øh, det er efterhånden øh, blevet meget tydeligt, og der findes gamle interviews, hvor Domewane mm. selv indrømmer, at han er øh, white supremacist. Så altså, han er simpelthen en, en god gammeldags øh, ærkeracist, mm. øh, uden rigtigt, at vi behøver at lægge, lægge fingrene imellem for at sige det. Og, men jeg tror, at et endnu større grund til, at han reagerer så voldsomt, det er, at han jo er symbolet på alt det, hun kritiserer. Mm. Altså, han led jo af at være stjernerne i alle de westerns film øh, hvor indianere ofte blev portrætteret som primitiv stereotyp eller onde, så hun rammer jo hele hans identitet, og synes også hans levebrød, på en eller anden måde, når hun siger det.
0: Og også den amerikanske æh... historie, som mange af de her filmer ja. også bygger på, altså med Massacreen ved Wood nee, som blev udført af amerikanske soldater mod det oprindelige folk i 1890, som, som er sådan en, en South Dakota-historie, som, som også går igen i nogle af de film her. I hvert fald sådan hele forholdet ja. mellem ja, corporate-indianer-historier, som, som John Wayne er på. Også. Ja. Men når, når vi nu hører, at John Wayne reagerede på den her måde på det tidspunkt, det lyder som om, at, at det var øh, også øh, der var også mange andre, der bakkede op om den reaktion, egentlig.
2: Ja, fordi man skulle tro, at sådan det pæne Hollywood, øh, de pæne Hollywood-folk på scenen så ville bakke hende op, fordi hun fik en ret hård modtagelse. Der var også folk, der lavede det, der hedder Tomahawk-chop nede fra øh, publikum, som er sådan en, en nedgørende håndbevægelse, der skal ligne, at man slår med tomahawk, øh, som til hende. Øh, men op på scenen, der, der, var, der var stemningen ret meget, måske en mildere version af samme budskab, som, øh, som øh, John Wayne. Clint Eastwood, den anden kobøjter, ironisk nok, gik op og præsenterede Best Picture-prisen, hvor han gjorde grin med hende ved at sige, at han præsenterede prisen på vegne af alle de kobøjder, eller cowboys, der er blevet skudt i John Ford Western, øh, Westerner i løbet af årene, for ligesom at gøre grin med det med at bruge et politisk budskab øh, i, i en filmpris. Så var der på den anden side, så var der Michael Caine, som var den ene af medværterne, den britiske skuespiller, der gik op og kritiserede Brando, ikke for hans budskab, eller ledelsesfædres budskab, men for det kujonagtige, synes han, i at det ikke var Brando, der selv gik op og stod på mål og fik buråbene, men at han i stedet for at sende en ung kvinde for at gøre det for sig.
0: Ja, hvad ved vi om øh. Marlon Brando's årsag til at sende hende? Hvorfor var det et vigtigt budskab Jamen, han, for
2: ham? Han var engageret i den her uh, native American bevægelse og havde været det i noget tid. Mm. Og han vurderede, at det, ja, det var en vigtig sag.
0: Og det taler jo sådan set også ind i, at på det her tidspunkt, så går Oscar uddelingen også mod at blive mere politisk. Og det har vi jo så set, at den har været flere gange efter det. Hvilke eksempler vil du fremhæve i forhold til det?
2: Ja, for man kan sige, at den, den, den indledende reaktion på hendes tale var jo sådan set bare, at det blev forbudt at komme og tage imod en pris på andres vegne. Men så gik der ligesom nogle år, allerede fem år efter, der kom skuespilleren Vanessa Redgrave og holdt en tale, hvor hun kritiserede The Jewish Defense League, som hun kaldte bøller, fordi de angreb hendes dokumentar, der, om, der udstillede den palæstinensiske befrielsesorganisation i et positivt lys. Og siden der har det været sådan en fast tradition øh, til Oscars, som øh, nogle gange kan blive øh, lidt, lidt rødstrømsk, øh, men ofte gør, gør, gør showet mere interessant. Altså, et af de voldsomste eksempler, kan man fremhæve var gang Michael Moore, vand den kan for en af sine politiske dokumentarer og blev budet af scenen for at kritisere krigen i Irak. Øhm, så det er blevet en stolt og kontroversiel tradition, og det er også noget, der gør showet, der er at se efterhånden.
0: Og det er jo så også det, som Little Feather, hun på en eller anden måde, var, var den første til at gøre. Det blev så ikke vel modtaget, ja. men det er i hvert fald en historisk tale, hun holdt det her for 50 år siden. Og nu er så også en tale, som øh, man fra Oscar Akademiet side, undskylder, blev øh, taget mod som den gjorde, altså blev budet af. Ja. Og øh, de skriver et brev, en officiel brev til hende, og i brevet med undskyldningen fra Akademiet, så står der blandt andet, for længe har det mod, du viste, ikke været anerkendt. For det giver både vores dybeste undskyldning og vores oprigtige beundring, det, det skriver The Hollywood Reporter, at der står i det her øh, brev. Og Little Feather selv, hun har efterfølgende ligesom sagt, taget imod undskyldning og taget tak for det, men jeg ja, også sådan øh, underlagt sagt, til øh, minheden sagt, 50 år, det var også længe I skulle bruge på at sige undskyld til at den nu øh, 75-årige øh, Little Feather. Så, så spørgsmålet er jo så også nu, Frederik Hoff, du siger det her, hun var med til at starte øh, lidt traditionen om at være politisk på, øh, på Oscars scenen øh, men hun er måske, skal måske bruges nu også til at og øh, give Oscar et bedre ry Med dit kendskab som journalist hos øh, filmmagasinet Echo der blandt andet dækker Oscar, øh, til den her branche, hvad tror du så, at undskyldningen her kommer til at betyde?
2: Ja, men jeg tror, og det kan jo godt være, det var, der pessimistisk. Jeg tror ikke, det kommer til at betyde ret meget andet end, at det jo selvfølgelig er dejlige opløftende fra sine lillefælder, der har, har gået igennem en hård tid øh, med, øh, på grund af det her og især dengang, men i virkeligheden, igennem hele hendes liv. Og så er det jo selvfølgelig en, en fin symbolsk anerkendelse af, af de problemer, som, som indfødte amerikanere har gennemgået. Men ellers så tror jeg mest, det er udtryk for, at Hollywood og specifikt akademiet er i gang med at polere deres image oven på en rigtig grim sag i år, der leder opmærksomheden hen på mange grunde historier mm. fra Hollywoods historie. Så jeg tror, man kan se det som et udtryk for en generel tendens, hvor der er større opmærksomhed på, på racisme og diskriminer. I sin verden, som mm. er i gang, men jeg tror ikke, at den i sig selv kommer til at sætte noget nyt i gang.
0: Men hvad baserer du det på? Altså, er der nogen, der reagerer på det her, udover at sige, ej, var det godt?
2: Altså, nej, det er ikke, fordi det, 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 det strømmer frem med, mm. nu det er det også relativt nye ting, men det er ikke, fordi det strømmer frem med negative reaktioner på det, men det er svært at se, hvorfor det her det skulle betyde, at der skete noget konkret anderledes i Hollywood hvor som sagt, der allerede er en, måske lidt langsom, men en bevægelse i gang imod bedre repræsentation.
0: Sådan analysen og også historiefortællingen om Oscars måske første politiske indslag fra journalistus filmmagasinet Eko. Frederik Hoff, tak fordi du var med her i Græs. Og det var altså første historie her i Kulturmagasinet Kreds. Om lidt skal det handle om en varm kartoffel i skuespillerbranchen, i filmindustrien. Og det vi så sætter fokus på om lidt, det er teaterbranchen. Det er noget, mange er enige om, og vi skal tale om, det er repræsentation. Og vi skal snakke om, om alle må spille alle. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi se nærmere på piratkopiering. Og det skal vi i anledning af, at CD'en fylder 40 år i dag. Du lytter til Kres med mig, Maja Hel. Da jeg var ung i nullerne, så kunne jeg tænde min fjernsyn, og så ville jeg tit støde på Søren Fagli i den her reklame. Hej, jeg skal bare den her.
3: Hej, øh, jeg så din film fra DVD i går. Tak. Husk, du har at en kopi til mig,
0: ikke? Ja. ja, også en til mig, ikke? Jo. Nå, det er vel okay, hvis man tager et par kopier til vennerne, ikke? Nå, det er vel okay, hvis man tager et par kopier til vennerne,
4: ikke? Hej, hej.
0: Ja, det vi hører her, det er Søren faglig. der så som reaktion på, at ø, dem, han bliver ekspideret af, laver piratkopiering af hans film, tager to kopier af salgkværden fra den butik, han er inde i. På teenageværelserne rundt omkring lå der nemlig på det her tidspunkt stakkevis af brændte CD'er. Netop CD'en har i dag 40 års jubilæum, og det var den, der gjorde det muligt for den almindelige dansker at få fingre i ulovligt downloadet musik. Det var nemlig sådan fundament, fundamentet for, for at udvikle den brændbare CD, som de fleste kender fra 90'erne og 0'erne, hvor en kombination af flere teknologier gjorde, at kopiering rent faktisk eksploderede, og vi fik et piratmarked. Det kan min næste gæst fortælle meget mere om. Jeg kan byde velkommen til Digital Rådgiver og Podcaster hos Togeråd Plus. Esben Hardenberg, velkommen til dig. Tak for det. Esben, hvad var det for nogle teknologier, der lavede grundlaget for piratkopieringen skuldalder?
5: Æh, jamen, altså, der var jo medierne i første omgang, ikke? De her forandring CD'er, som bliver billigere og billigere i slutningen af 90'erne og, øh, og så op igennem nullerne, så, så det gør jo, at de er nemmere at komme til at købe for os simpelthen, ikke? Øh, Men så sker der også samtidig det med vores internetforbindelser, at det skifter lige så langsomt over fra at være sådan øh, forbindelser til at være fastnetforbindelser. Øh, og det betyder jo, at fildelingstjenester, peer-to-peer, -peer, det var sådan noget som Napster eller Kazzar, det var der flere og flere, der begyndte at bruge, og der kunne man jo hente alt mulig musik ned, alt det, man lige måtte ønske sig, Æh, og så mangler vi så det, 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 det tredje, den tredje sko eller hvad sådan noget hedder ikke og det er CD-brænderen som øh, sad jo øverst som regel i vores de der base stationære øh, kasser vi havde dengang og gjorde at vi kunne brænde musikken ud det vi havde downloadet eller det vi kopierede fra en musik CD Æh, så det var ligesom sådan de tre overordnede teknologier som gjorde at vi, at vi var flere og flere eller man var flere og flere der begyndte at, at lave kopi-CD'er.
0: ja det blev ret Almindeligt, det med at brænde CD'er, altså det var jo både, ja, film og musik, der blev brændt.
5: Ja, og, og programmer jo også, ikke? Mm -hmm. Altså computerprogrammer, spil og den slags. Altså det var, øh, det var nærmest en slags sport, ikke? Altså øh, det der med, husk nu lige at brænde, som vi også i, 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 i reklamen der, lav lige en kopi til mig og sådan. Øh, altså det var jo det var mere normalt at se brændte CD'er i en periode, som jeg husker end, end det var at se originaler,
0: Ja, ja, folk der sådan havde lavet deres egne cover til øh, ja musik eller film eller hvad det nu var der lå på de her brændte cd'er. Og, og du
4: altså ja, jeg, jeg kunne
5: huske man kunne mm. man kunne ligesom finde annoncer sådan i, i den blå vis hvis man kiggede godt efter hvor man kunne købe øh, playstationspil. Jeg at så på et tidspunkt ikke og så var det ligesom sådan en altså nærmest en 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 lille, øh, eller sådan noget ikke med med nogen, der, der kopierede i videnskab og, og lavede deres egen covers og sådan noget. Det er måske lidt noget andet end det der med at, at lave en kopi til sine venner, trods alt.
0: <laughs> det blev jo et større business for nogen, men det, det kommer jo ligesom af, at vi har teknologierne ikke, på det her tidspunkt. Det, vi får noget hurtigere internet, og så er der ligesom CD'en, altså The Compact disk der bliver opfundet i 79, og så bliver rullet ud i fabrikkerne i, i 82, og bliver mm. brugt til, altså en på lovlig vis at lære musik, film og spil, og så også bliver brugt til ulovlig vis og, 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 Piratkopere musik. Hvad gjorde musikbranchen for at stoppe piratkopieringen, Esben
5: altså man, man prøvede jo selvfølgelig en masse ting, men, men jeg tror, at det, det mest effektive, og det var ikke særlig effektivt, det var nok de her kampagner her, som, som jo kørte øh, på dansk, men også almindelig, øh, altså over hele verden selvfølgelig, ikke? Øh, Men rent sådan, teknologisk, der var det enormt svært at stoppe så man kunne prøve at lave nogle nye versioner, der havde noget, noget beskyttelse på, som man ikke kunne kopiere, men det var enormt nemt at omgå, simpelthen på grund af den måde, som, som CD'en var opfundet på, eller hvad man skal sige. Ikke? Så hvis man havde et et CD-drev, som ikke kunne, så det næste CD-drev, der kom, altså brænderen, den, den kunne så godt kopiere det, eller... Man kunne få noget software, som kunne pille det der beskyttelse af til, til sin computer. Så, så der var forsøg, men man kunne, man kunne nok mest prøve at tale til folks samvittighed. Og det gik altså ikke super godt, fordi der havde vi ligesom fået fat i os, og så det var blevet så normalt at det var bare noget, man jo så sagde sådan her og gider ikke lave en kopi af den der Ricky Martin til mig? Og, så, og så, så gjorde man det, ikke? Ja. Så det føltes ikke særlig ulovligt, tror jeg, for rigtig ja, men mange mennesker man også bare at, og gøre at, det, selvom det var det.
0: Branchen var kommet til at sådan der, modarbejde hinanden, ikke? Altså musik- og spilbranchen, de stod ligesom med noget, noget fedt indhold, og så var der bare sådan hele teknologi, altså sådan hele computer øh, mm. virksomhedsbranche. Sony og alle de andre, der var kommet til at sælge os Lige præcis det, vi skulle bruge til at brænde en <laughs> ja. CD. Jamen, det var også en ærgerlig situation, ja. ikke? Men det er jo ikke fordi, Nå, at vi, vi rigtig bruger CD'en øh, længere. Jeg har personligt afleveret min, min CD-samling til genbrugsbutikker også DVD-samlinger. Øhm, men, men er det så egentlig blevet sværere eller nemmere at piratkopiere nu, hvor vi ikke har det øh, medie, som, som CD'en var så god til at, at være?
5: Mm. Altså på nogle måder er det blevet nemmere, på nogle måder er det blevet sværere. Men jeg vil sige, med, med streaming, der kan man jo registrere. Altså for eksempel det streaming vi har. Der bliver der registreret, og så spiller vi begge to musik samtidig for eksempel. og hvis vi gør det, jamen, så bliver der slukket for den ene. Ikke? Og det betyder jo så også, at selvom jeg gav dig koden til det, så kunne vi ikke høre samtidig. Så det er jo en måde, som man kan sige, at der, der er det blevet sværere. Ikke? Jeg kan ikke lave, jeg kan ikke få fat, i det, jeg gerne vil kopiere, fordi det ligger et eller andet sted på en server i langt væk fra os. Så jeg kan ikke kopiere filerne, ligesom man gjorde dengang. Men til gengæld, så er det jo, så er det jo den nye praksis, er jo det her med at dele kodeord, ikke? Og, og, og gøre det. Og når, hvis jeg får din Netflix, så får du min HBO og sådan noget. Ikke? Og, og den del af det er jo heller ikke, det er jo ikke løst endnu, kan man sige. Så, øh, så jeg vil sige, øh, det er blevet lettere på nogle måder og sværere på, på nogle andre måder. Men det, der nok har ændret sig, det er, at vi er mindre villige til at acceptere, at noget er bøvlet. Ikke? Altså dengang, der var det jo sådan noget med, jeg kunne gå ned og bestille en CD, men hvis den ikke Altså, hvis de ikke havde den i butikken, så tog det måske 14 dage eller sådan noget, for at komme hjem, øh, for at få den hjem, og så kunne jeg i stedet for at hente den på, på en fildelingstjeneste, og så tog det måske en halv time eller et eller andet, ikke? Øh, hvor nu, der gider vi jo hverken vente en halv time eller et halvt minut, havde sagt på at høre, høre det musik, eller se den serie, vi gerne vil se. Det skal jo være der med det samme, ikke? Mm. Øh, så på den måde kan man sige, at vores villighed til at, at gå gennem noget bøvl for at få fat i det, i det indhold, vi gerne vil, vil, vil forbruge, den, den er jo blevet vi vil ikke acceptere det længere, kan man sige.
0: Om, men så er vi så øh, stadig villige til at dele kodord i, øh, i vildskab. Og øh, det kan man også se, hvis man kigger på de nyeste tal fra Nordic Privacy øh, fra øh, foråret 2022, der undersøger øh, pirater i de nordiske lande. Og det viser, at der er en stigning på 80.000 mennesker i Danmark, der det sidste år har forbrugt medier ulovligt i alt. Så var der sådan øh, 580.000, som der gjorde det ifølge den her øh, undersøgelse i hvert fald. Så vi gør det jo sådan set stadig. Nu ved jeg godt, at, at det bliver så lidt... Øh, vi spår lidt nu, ikke? Men nu er du digital rådgiver podcaster hos Zuckerød Plus, Esben Hardenberg. Hvad vil du sige, der kan være løsningen på det her fremadrettet ud i fremtiden? Kommer vi det her til livs?
5: Jeg tror aldrig, vi kommer det helt til livs. Det må jeg sige. Altså, og måske er det heller ikke nødvendigt. Altså, den måde, man retfærdiggjorde det dengang, det var jo, at sagde sådan, der er ikke nogen, der bliver snydt, for jeg havde aldrig betalt for den der Ricky Martin CD. Alligevel mit app, eller mit... Mit budget for at se, det er bare brugt op. Ikke? Og på samme måde, så, så, så er der mange, der siger nu, at jeg har lige abonneret på Disney Plus alligevel. Øhm, så, så, øhm, så, så på den måde stadig... ret færdiggøre ja.
0: Vi har stadig samvittighed til at yeah. gøre det, og så finder vi mulighederne til, at det kan lykkes.
5: Ja, det tror jeg. Og, og måske... Øh, nej, jeg tror, jeg tror ikke, det bliver, det bliver løst for, for at svare på spørgsmålet. Øh, jeg kan i hvert fald ikke se sådan umiddelbart nu, at det, at det kommer til at ske fuldstændigt.
0: Så lød det fra Espen Hardenberg. Tusind tak, fordi du var med her i Græs. Og Espen er altså digital rådgiver og podcaster hos Tok Rød Plus. Og øh, vi har jo altså talt om øh, piratkopiering og piratkopieringens guldalder, som øh, særligt kom i forbindelse med CD'en, hvor vi simpelthen havde et medie her, hvor vi kunne lægge musik og spil ned på det, og det gjorde det altså til en guldalder. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, så får du en anbefaling til en helt ny festival, og vi skal i det hele taget kigge på alle de sensommerfestivaler, der ligger derude. Men inden vi kommer til det, så skal vi kigge på repræsentation i scenekunst. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Må en hvid mand spille en sort kvinde? Og må man spille en person med et handicap, hvis man ikke selv har et handicap? Debatten om repræsentation i dansk tv, film og medier i det hele taget fylder meget for tiden. Og i går var repræsentanter fra den danske scenekunstbranche samlet for at debattere netop det. Altså om skuespillere må spille en rolle, der repræsenterer en anden social position end skuespillerens egen. Det her det var en paneldebat, der løb af stablen som en del af Copenhagen Pride, der foregår lige nu. Og blev arrangeret af Fahats forsamlingshus, som er FOF Københavns nye debatscene. Og med mig i dag her i kreds, der har jeg tre af paneldeltagerne fra i går. Og vi skal prøve at tale om de vigtigste på at ændre fra gårsdagens samtale, hvor I overordnet set slog fast, at alle i princippet må spille alle. Men at der er et behov for en større diversitet på teatret. Og øh, den her diversitet, den får vi kun, hvis alle i branchen er villige til at give plads til minoritetsstemmer. Og jeg nu kan byde velkommen til øh, nogle af de stemmer selv, og nogle af jer, der også kan være med til at, øh, at gøre noget ved problemet. Først så kan jeg sige velkommen til øh, teaterdirektør på øh, Berlingske Tidende, Jakob Sten Olsen.
6: Velkommen Reda Redaktør. Det, det er en helt anden. Ja, det er rigtigt. teaterredaktør. Tak skal du have. Tak.
0: Og øh, i den her øh, sammenhæng kan det også være relevant at nævne, at du er homoseksuel. Jeg kan også byde velkommen til skuespiller, instruktør og kunstnerisk leder i dansk dans, æh, Sandra Ji Senjin Diver. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har en koreansk-amerikansk baggrund, som også kan være relevant at nævne i den her sammenhæng. Og de skal byde velkommen til performer, foredragsholder, aktivist og manuskriptforfatter Mosha Aden. Velkommen til dig. Skal vi se, om de har tændt mikrofonen? Det har du der. Og øh, du er også transkvinde og har en dansk-somalisk baggrund. I øh, gårsdagens øh, debat, der var så også øh, direktør på teatergruppen sagde og også Hanna. men han er altså ikke med i dag. Vi har jer tre med til at tage en status på den her debat. Og som jeg sagde vi så øh, var der enighed om, at øh, der i teateret, der vil man gerne have, at det skal afspejle den tid, vi er i, og hvem vi er. Og det gælder både på scenen i forhold til de historier, der bliver fortalt, og jo sådan set både på scenen og også dem, der skriver til scenen. Jeg kunne godt tænke mig også indledningsvist at, at høre jer om jeres største kæphest i den her debat, og den vigtigste pointe, I har taget med fra samtalen i går. Og lad os starte med teaterredaktør Jakob Sten
6: Olsen. <laughs> Jamen, jeg synes, det var en meget, meget opløftende oplevelse at være til stede i går. Øh, og det handler lidt om, at øh, når man kiggede over publikum, så var der en Ja, der var en mangfoldighed, som afspejler det danske samfund. Hvis man skulle være i tvivl om, hvorvidt de her minoriteter, som du kaldte dem, er derude og lever og har rigtige liv, jamen så sad de der. Men der sad også det, vi kalder Gatekeeper, altså dem, som øh, vogter over, øh, hvem der har ret til, til at komme ind på teateret, altså nogle teaterdirektører med meget magt. Øh, de var også mødt op, og det synes jeg også, de skal have en applaus for, nu vi er i teateret, øh, fordi øh, det virker som om, at der var nogen, som var mødt op også, fordi de gerne ville lytte mm. øh, og have det møde, som, vi, som jeg synes, det lykkedes for hardt at skabe i går. Det, jeg synes var det vigtigste for mig, netop ved at stå og kigge ud over den forsamling, det er, at nu er der altså på tide, der skal ske noget i Dansk teater. Øh, fordi øh, jamen, teater er, øh, det er jo det, vi gerne vil have, at, at øh, vi laver teater for vores egen skyld, ikke for andres. Vi laver teater, øh, fordi vi mener, at teater er et rigtig godt medie til at fortælle os noget om, hvem vi er lige nu, øh, hvor vi er, hvor vi har været og hvor vi skal hen. Øh, og det, der er det bare vigtigt, at, øh, at øh, de historier, som er ude i vores samfund, også de historier, som ikke er blevet fortalt endnu, at de kommer ind på det teater. Øh, så derfor er det også vigtigt, at nogle af dem, der der sidder på magten, er villige til at servicere, øh, at det sker. Det, det er sådan set kun dem, øh, der kan være med til at sørge for, og det, jeg betragter mig selv lidt som repræsentant for publikum, kan sørge for, at jeg som publikum og kan få mm. de historier, jeg gerne vil have. Fordi selvfølgelig går jeg i teateret for at se mig selv, se historier af mig selv, ligesom Peter Plys. Han blev jo spurgt, hvad, hvad du vil for høre en historie, jeg vil helst høre en mig selv, så mm. den er vi jo. Men jeg vil faktisk også godt høre historier om de andre, Hmm. Altså dem, der har nogle andre erfaringer end mig. Det kan man også bruge taler til, og det er på tide, vi vågner lidt op.
0: Ja, og der siger du så, Moshe, at der er rigtig mange stemmer, og der gerne vil og også skal høres. Og du beger på den, den debat, som i den samtale I havde i går. Der var gang i den, og, og du siger, at den er ikke råd den debat, der er i gang nu, men den er ærlig. Prøv at fortælle, hvordan er den det, Moshe?
1: Ja, and, jeg, bare, jeg kunne ikke høre, hvad Jakob sagde, men and, jeg synes ikke, at debatten var på nogen måde råd, og som jeg sagde også tidligere til dig, jamen, hvis du samler en, en kvinde med eller hvis du samler en hetero mand, en LGBT-mand og en trans kvinde, og får dem til at diskutere om repræsentation, repræsentation på kunste, så fremstår, så, så vil debatten fremstå meget hård, meget ærligt og meget lige til, fordi de kommer alle sammen forskellige mm. positioner, og positioner møder og clasher men som også i går, så ender det med alligevel sammenhavn at finde hinanden. Mm. Men undervejen ja, så kommer debatten til at stå i spisen, eller kommer til at fremstå, som om debatten er meget spist.
0: Ja, og jeg, nu skal jeg beklage, at du ikke lige kunne høre Jakob Sten Olsen. Vi ringer dig lige op på en telefon, så du går igennem. Og i mellemtiden, så kan jeg høre øh, dig, æ, Sandra, J. sind diver. Hvad mener du er at den største, eller hvad er din største kæphest i den her debat, og det vigtigste, du tog med fra samtalen i går?
3: Der vil faktisk samle op på noget, som Jakob sagde, i forhold til det der med, at de mennesker, der sidder på magten, har magten til at forandre, at, øh, at der er flere, der kommer til ord, og vi har fået en større mangfoldighed øh, af scenekunst. Det er, at øh, det, så kan man automatisk tænke, at det er store institutioner, og det er der også det, vi bestemt peger på, jo større en institution, jo mere magt du har, jo mere ansvar har du for at invitere folk ind. Men hele problematikken omkring repræsentation vender tit tilbage til, jamen vi kan jo ikke finde dem. Hvor er de her forfatter, de her skuespillere med de her kroppe og erfaringer, som er anderledes end den, jeg kender? Derfor sætter jeg en hvid mand til at spille en sort trans kvinde, fordi det er en interessant historie, det er en vigtig historie, men hvor finder jeg den skuespiller, der kan løfte den opgave? Øh, så kan nogen sige, at de gør sig ikke umæg nok med at finde de mennesker, øh, fordi man ikke nødvendigvis bare kan slå dem op i og håndbogen, Men det peger også på et symptom i hele systemet, at vi allerede har tabt de ressourcer og de talenter ved at ikke gøre øh, kunsten og kulturen og teateret tilgængelige hele vejen ned til folkeskolen. Altså øh, folkeskolen, efterskolen, højskolen, uddannelsesinstitutioner, scenekunstskolen. Øh, hvor, hvordan gør vi de steder tilgængelige for alle, så at alle kan se sig spejlet? på scenekunsten, og kan se, om det der kan jeg også blive, eller mm. det der, det er også et sted for mig at fortælle en historie.
0: Så, så uen... du peger også på det strukturelle problem, I ligesom ja. kom ind på ved, ved, ved samtalen i ja. går. Ja,
3: og, og, og der må jeg sige, at, der, at hele scenekunstbranchen er faktisk klar til at rykke. Der er så mange øh, institutioner og teatergrupper og kunstnere, der som er klar til at være mm. mere inkluderende. Øh, men vi har også brug for hjælp, så fra et politisk plan, skal vi ligesom have mainstreamet,
0: at det her er nogle værdier, vi tror på, at kunst og kultur og scenekunst skal være tilgængelig for alle, og hvordan gør vi det? Mm. Og jeg ved, at de peger på mange steder, hvor man kan løfte noget med samstemmet. Når jeg hører jer efter den samtale, I, I havde i går om repræsentation, og hvem må spille hvem i, 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 på teateret, så er det, at, at der, ligesom, der er rigtig mange knapper, der skal skrues på i det hele taget, og jeg kunne godt tænke mig også at høre, sådan, hvad jeres bedste bud er øh, på at, at løse problemet og sørge for, at der er større repræsentation. Men inden det skal vi også lige høre dig, Moshia, nu har vi fået dig på en øh, telefon. Øh, vil du ikke fortælle om? Også hvad din største kæphest er i den her debat, og hvad det vigtigste var, du tog med fra den samtale, I havde i går.
1: Ja, men det vigtigste var for mig ikke, hvem der må spille hvem. Og som Sandra også lige sagde, jamen en hvid mand kan sagtens spille en sort transkvinde. Men de skal bare være klar på, at nu er vi mange, der har... Øh, Ja, mange af de giver vores meninger til kende så hvis der er en sidst der spiller en transkvinde så vil mange transkvinder fra hele verden, og med det netværk i dag, der findes, og sociale medier, så vil man høre for det. Så dem, der var engang marginaliseret, og som man ser med notater, det er ikke på scenen, det kan godt være, at det ikke er på scenen, men det har i hvert fald deres taltid til rådighed. Så det er ikke så meget med, at en, mand ikke, en hvid mand ikke må spille en transkvinde. Øh, Som sagt, så kommer transkvinderne i dag til rådigheden. Og det er kun få, der er med til at afgøre, hvad der er god kunst og dårlig kunst. Alle os som forbrugere er med til at afgøre, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og det er der, hvor der er nogen, der siger, oh, så kommer der cancel culture ind i billedet. Nej, det gør der ikke. Det er bare nogle kulturforbrugere, der er meget bevidste om, hvad det vil bruge deres penge på, og hvis de ikke kan genkende sig selv, så vil det ikke gå ind og bruge mm. penge på mm. det.
0: Ja, og jeg kunne godt til mig nemlig også høre det her med at, blive, at genkende sig selv og føle sig spejlet. Det her med, at, at det lyder samstemt for jer tre, at alle må i princippet spille alle, det tror jeg, der vil være nogle lyttere, der vil være overrasket over. For jer tre, I, I er, repræsenterer også nogen, der er dybt ind i branchen. Og så synes man måske tit, at når branchen selv diskuterer det her, jamen så er der altid snakket vi cancel culture, og hvis, man, øh, hvis det, rollen handler om en sort kvinde, så er det en sort kvinde, der skal spille det, og en tyk kvinde skal det være en tyk kvinde, og alle de her snakke. Men jeg synes, det er interessant, at jeg egentlig hører fra jer, at alle i princippet selvfølgelig kan spille alle. Det er ligesom det, I hører, at skuespilferiet går ud på. Men der er også rigtig mange historier, der skal fortælles. Øhm, så jeg kunne også godt tænke mig lige at tage en runde på, om I egentlig føler jer spejlet i dansk scenekunst lige nu, og hvad der skal til for, at de at gør det, og vi kan starte med dig, Jakob Steen Olsen. Æh,
6: ja, men nu er jeg jo øh, øh, en homoseksuel mand, og da jeg voksede op, der havde jeg ingen Ingen historie at spejle mig i. Jo, der var, øh, nu banner jeg undskyld, Stephen fucking Carrington i Dynasty mm -hmm. Dollars, øh, som var en homoseksuel mand, som farede ud af en af sin egen seksualitet og var meget forvirret og meget ulykkelig. Det var stort set det. Øh, og øh, da jeg startede med at gå i teater, der var der rigtig mange øh, sønner og birte, der sad i en sofa og snakkede om deres parforhold og deres 1,5 øh, børn og sådan noget. Øh, jeg synes, der er mange flere historier, som handler om øh, sådan nogen som mig på teatret nu. Det er ikke altid, at de er spillet af, øh, af homoseksuelle øh, skuespillere, øh, men det, har, det gør mig ikke noget. Det bliver jeg ikke fornærmet over. Øh, jeg senest var inde og en fantastisk forestilling, den der hedder Kannibalen. Øh, så vidt jeg ved, så var de to skuespillere, der spillede den ikke homoseksuelle, men de spillede den øh, med en humanitet, som gjorde, at det havde de lov til. Så for mig at se, er det ikke så meget sort-hvidt. Der er noget i, at vi skal sørge for repræsentationen på teater. Vi skal sørge for at finde Øh, roller til alle, og alle kan spille øh, for mig at se øh, 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 alle roller, men og alle historier og alle mennesker har adgang til teateret. Det er meget vigtigt, den repræsentation. Øh, men for mig at se, er det ikke så vigtigt umiddelbart, øh, bortset fra at øh, man, man kan komme til at tage pladsen for nogen, øh, øh, hvem der spiller det. Jeg kan sagtens... Øh, jeg kan sagtens øh, se noget smukt i i virkeligheden, at en heteroseksuel mand spiller sådan en som mig, hvis han gør det, hvis jeg kan mærke ham og mærke hans øh, humanitet. Øh, men det er ikke det samme, som at øh, der ikke i øjeblikket er øh, øh, en forfordeling af, øh, af hvide øh, mennesker med middelklassehistorier på taleret. Øh, der mangler vi nogle andre historier, der skal øh, fortælles, og, så, og vi skal først og fremmest, fordi de er derude, det, der, der er andre erfaringer, øh, og de erfaringer har vi brug for at få fortalt. Mm.
0: Og San, Sandra, I, Driver, Driver, du øh, arbejder så på i, hos Dansk, andet på at hjælpe også branchen til at, øh, at sætte nogle øh, stykker op, hvor der er en diversitet også i historierne, og også skuespillere, hvor du nogle gange hjælper sådan, øh, hvis der er nogen, der kommer og siger, jeg godt tænker mig at få noget mere diversitet, kan du hjælpe mig? Så er det nogle gange det, du også øh, hjælper med. Men kan du se dig selv repræsenteret, og kan du spejle dig i de historier, der bliver betalt øh, på... Øh? De skru brædder, øh, her i 2022
3: Jamen, det er jo så intersektionelt, fordi lige nu så snakker vi som om, at vi ligesom kun er opgjort af identitet, det hedder øh, etnisk minoritet, asiatisk kvinde eller jeg er ja. homoseksuel, hmm. men så enkelt kan man jo ikke... Jeg er også en privilegeret hvid mand, samtidig med at jeg er en homoseksuel med ja.
6: de erfaringer. Ikke?
3: Så, så heldigvis er vi jo så komplekse mennesker, at vi kan spejle i mange forskellige historier. Så jeg synes bestemt, at jeg ser mig spejlet hvis man skal kigge op på det lidt større plan, man kan sige, de mennesker eller de kroppe og de erfaringer, som er fraværende, hvis de er fraværende, så har de mindre magt. Mm. Hvem er det, vi gør vigtige i det her samfund? Og hvis de er synlige i de historier, vi fortæller, så ser vi også, at de er vigtige. Så på den måde øh, synes jeg stadig, at der er masser af historier, der mangler at blive fortalt, men jeg er da opløftet, der er et generationsskifte på vej. Man kan også se det i forhold til de nye teatredirektører, der ligesom har... Æh, hvad hedder det? fingeren på pulsen i forhold til hvem de vil kaste, hvilke kroppe, hvilke erfaringer, hvordan de vil fortælle en historie, hvilket type historie de vil fortælle. Og på den måde, så føler jeg virkelig, at jeg spejler mig selv ind i en samtid, som jeg kan genkende.
0: Ah. Moisa, kan du genkende det, der bliver sagt her?
1: Jo, øh... Det kan jeg godt. se i hvert fald det med, at der er nye generationer på vej. For eksempel sidste år, eller under corona, der var, det hedder Folketeater for eksempel noget. Det hedder en unge uh, EAS' lidelse, og det handlede om at være LGBT-personer med minoritetsbaggrund at uh, kommer fra et muslimsk uh, og konservativ familie. Og det er jo en anden fortælling for eksempel, end at bare komme fra Gentofte og være LGBT-personer. LGBT og jeg synes, at en af de ting, som vi snakkede om i går, var også det der med, at vi som minoritetspublikum har været vant til at se en hvide skuespiller, en sisi-skuespiller, hatros-skuespiller, ikke handicaps-skuespiller. Jamen, måske skal vi også vende videt publikum til at se deres øjne til at se noget andet, for eksempel. Nu spørger vi, går og snakker om, eller spørger man om, en, en hvid mand kunne spille af en transkvinde. Jamen, kan vi ikke også snakke om, på en sort kvinde spille af Disney-prinsesse, baller, i Broadway skete det en gang med sange inden Tony Braxton. I alt det over Disney-historien uh, fandtes. Så jeg synes nogle gange også, at teaterne skal at være mod i deres kæresten, og være meget mere diversity. Ikke fordi de skal gøre det for skyld, men de skal gøre det for kønskets frihedss skyld. Lige præcis med at få en sort kvinde til at spille dronning Elisabeth, eller et eller andet.
0: Mm. Og hvordan genkender du der selv altså, nu altså diversitet er jo mange ting også diverse historier kommer også frem her, men hvordan hvordan ser du at øh, at øh, teaterstykkerne appellerer til dig som de er lige nu?
1: Ja, ja, ja så. Som det, som det er lige noget, som det kan være. Og det er bare min egen fordom, men der får man gen, øh, genopsætning og for meget musical. Men jeg synes, de små teater gør virkelig godt, netop med at gå efter det, der er anderledes. Ikke det, der nødvendigvis skal sælge, men det at man ved, at der er vigtigt. For eksempel de få gange, hvor jeg har optrædt mig med en trans-monolog, øh, en lille monolog-teaterstykke. Øh, Jamen, der er jo nogen, der tager chance for, det ved det godt ikke nødvendigvis, at der er, at der er salg i det. Men historien er nødvendig at fortælle, fordi publikum har brug for at høre det. Så det er det der med, at man skal tør tage chancer for at opsætte noget andet end det, man er vant til at sælge. Det der er vant til at sælge billetter. Fordi teaterne skal også sælge billetter, og det er forståeligt.
6: Det tror jeg, du har ret i, og jeg tror også, der er, øh, der er lidt for stor angst i forhold til øh, øh, hvad der kan sælge billetter. Jeg kan godt forstå, at talerne er hårdt presset, fordi vi har reelt, i hvert fald de store teater, er reelt ikke, hvis man skal være rigtig ondskedsfuldt kunstneriske teater. Forstået på den måde, at vi, er, at vi giver dem en masse penge i støtte, men samtidig giver vi dem ikke nok, eller de skal tjene så mange penge selv, at de alligevel ikke altid kan lave det, de gerne vil på den måde, de gerne vil lave det. Så et reelt frit teater er det ikke. Øh, så jeg, jeg, men jeg tror faktisk, for et publikum ændrer sig jo også. Der er, øh, på samme måde som de mennesker, der står på scenen, øh, er øh, i mange tilfælde nye, en ny generation kommer til, jamen så øh, ændrer publikum sig jo også. Jeg tror at øh, mange teaterchefer sidder lidt for fast i Uh, en forestilling også om, hvem publikum er og hvad publikum kan guttere. Uh, jeg synes i hvert fald, det er deres opgave at udfordre det. Uh, det tror jeg også gerne, de vil. Men lidt mindre angst og lidt mere uh, vilje til at eksperimentere med det.
0: Og så handler det vel også om, hvis vi ser på løsningerne nu, ikke? altså hvad I også selv gør som, som en del af branchen selv. Uh, Jakob Steen Olsen, det handler vel også om, uh, hvordan du også tager ud og, og anmelder os, eller dine kolleger ud og anmelder nogle stykker, der måske er noget andet end de store genopsætninger, hvis man skal
2: drille lidt.
6: Ja, jeg prøver at gøre det på min måde. Det er klart, jeg er jo ansat af en privat virksomhed, så jeg skal være noget for mine læsere, forstået på den måde. Der, hvor de er, der skal jeg også være. Men så kan jeg jo ligesom prøve at påvirke det selv, ved også at tage fat i nogle af de forestillinger eller historier, som jeg synes er vigtige at få fortalt i forhold til, hvad det er for et samfund, vi lever i. Hvor er der nogle nye ting? Hvor ændrer tingene sig? Så, som den enmands her, jeg er så må jeg prøve ligesom at dosere det. Så det, det er ligesom det, jeg gør.
0: Og hvad tænker du, Sandra Jensen, sind, sind driver, er det vigtigste, du kan gøre som en del af branchen for at for øge repræsentationen og sørge for, at alle kan spejle sig i de forskellige historier, der håb, forhåbentlig skal være på, på teatererne?
3: Alle, alle, som brænder for det her emne, gør også selvfølgelig en forskel, hvor de kan. Altså, dansk dans laver jo forestillinger, der skal udvide i dansk identitet og have nogle andre stemmer på og bag scenen, men jeg er stadig nødt til at pege på, nu snakkede Jacob så om, om billetter og de skal sælge billetter de store institutioner som egentlig har kæmpe muskler til at forandre nogle ting så skal man igen gå tilbage til bestyrelsen igen gå tilbage til kulturministeren, hvad er det for nogle retningslinjer hvad er en succes, er det øh, røve i sæderne, eller er det mange forskellige typer mennesker vi vil have ind og det kræver en langtidsinvestering, og ikke, at du skal sælge 300.000 billetter i den her sæson.
6: Og det kræver et mini-oprør, også fra dansteater, i forhold til at sige, nu skal I høre her, vi er altså kunstneriske virksomheder, vi kan ikke være med til det her. Kan det virkelig passe, at, at vi ikke kan lave det, vi egentlig synes, vi skal for de skattepenge, vi får? Mm. Fordi vi samtidig skal tage, øh, det er jo klart, man kan ikke sætte det helt, øh, men at vi skal tage så meget hensyn til at øh, play it safe.
0: Og så skal jeg jo også øh, høre dig, måja Mo er Nu er det jo nemt hele tiden at pege i andre retninger, der er også politikere, der skal gøre noget. Og, og det er også, man siger, ja. man gør jo, hvad man kan selv ikke. Og, og det er også en fødekæde. Altså, hvis man øh, skal have nye skuespillere til og instruktører og nu skriftforfatter, så skal der også være nogen, de kan spejle sig. I. Men hvis du nu øh, ser som et, øh, på, på et sted, som kan gøre den største forskel, hvor vil du så øh, pege? Øh, hvilken retning vil du så pege i, måsja?
1: Nej, men så vil jeg sige, at forbrugerne, fordi hvis man kigger også nu i dag det danske publikum inden for musikscenen, filmscenen, bogscenen, det bliver udviklet sig, og der er mange talt, øh, kunstforbruger, som har penge, som bruger deres penge på at gå ind og høre koncerter. Det tager restauranterne og spiser, det går ud og ser øh, nogle gange udstillinger. Så det eneste, jeg synes, der mangler, det er, at at der er minoriteter, der kommer derind, og det er den, der kommer derind. Og måden, vi kan gøre det på, netop at vise til, at det der jamen hvis det opsætter historie, um, som vi kan genkende og se, så kommer vi som forbruger også.
0: Jakob Olsen, vil du give mig også ret i, at, at, at forbrugerne også har et ansvar her?
5: Ja,
6: det synes jeg. Jeg synes, at alle skal være nysgerrige på det nye og spændende. Det er jo en del af at være ordentligt opdraget. Men noget andet er jo det der det er en virkelig, virkelig vigtige pointe. Det, det er jo også den diskussion. Selvfølgelig handler det om, hvem der står på scenen, men det handler også om, hvem der sidder i publikum. Blandt publikum. Og der er det store spørgsmål ved, hvordan skal vi få dem til at komme ind, danskere med anden etniske baggrund? Hvordan skal de dog komme ind? Ja, det kan man godt, hvis man spiller noget, der interesserer dem. Spil noget, der interesserer mennesker, så kommer de. Det viser alle erfaring. Så måske skulle man bare gøre det.
0: Og så også som øh, publikum at være, være interesseret. Sandra, er du også enig i det? Absolut. Men hvorfor gør vi det ellers, hvis det ikke er for publikum? Det blev det sidste. der i samtalen i dag. Tusind tak for at koge nogle af de pointer ned, som I, I debatterede og talte om til øh, den her samtale, den her paneldebat, som... Øh, blev anledet, som var arrangeret i går i anledning af Pride'en. Tusind tak fordi, at I var med her i kulturmagasinet Græs, teaterredaktør på Berlinske Tiden i Jakob Sten Olsen, og skuespiller, instruktør og kunstnerisk leder i Dansk Dansk, Sandra Yee-Sensin Dejver, og også performer, foredragsholder, aktivist og manuskriptforfatter Moischa Aden.
1: af
7: tak.
0: Mange tak. Og samtalen havde vi altså her i Kres i anledning af, at der i går var et paneldebat, en paneldebat om repræsentation, som vi fulgte op på i, uh, i dag. Den var arrangeret i samarbejde med Husets Teater i København og Shabba. Der er en forening for minoritets etniske LGBT-plus personer. Du lytter til Kres med mig, Maja Helm. Og det sidste, det skal handle om i dagens udsendelse, er festivaler. Det er måske noget, du øh, keder sammen med højsunger sommeren. Men sommerens festivalprogram er slet ikke slut. Der er også masser at hente her i øh, sensommeren. I weekenden der havde vi for eksempel Avanaks Festival med navne som Savage Rose og Nikolaj Nørlund fri fad eller fældspisning. Der var også øh, den nye urbane københavnske festival, du måske var til Aya Sound med Tjesto og Tobias Rahim. Det kan også være, at øh, du var forbi den sønderjyske Slakkenborg Musikfest, der havde fokus på klassisk musik. Der har været masser, og der kommer også flere. Og en ny festival på markedet, det var ODA Fest. Den skal du høre mere om nu, for den har Kreds' kulturagent i Hovedstaden besøgt og kommer med en anbefaling af her.
7: Så line og så simpelthen, at det var et rigtig stærkt program. Og som Od Fester selv siger, så har de lagt vægt på, at det var festive music. Så netop den her sådan, sommerstemning med noget dansemusik, det gav jeg bare rigtig godt.
0: Hvad spillede på O'Day Fest?
7: Blandt andet spillede øh, Jeru, øh, og så spillede Channel Trash, øh, som er to kunstnere, jeg lytter til vildt meget, når jeg gerne vil være i godt humør derhjemme. Øh, eller er på, øh, på cykling på vej på arbejde. Og så øh, udover over det var der også øh, nogle rigtig gode, stærke DJ's, øh, G.O.T. og... Caribou og Floating Points og JDAG, og også nogle danske, som hedder Mainface og Josefinity Just, Just og Amanda Baum, som er kendte for at uh, sætte en god fest i gang. Så altså både uh, en masse, som jeg kendte til, og også uh, nogle, uh, nogle nyere opdagede, som uh, helt klart også kommer på min playliste nu.
0: Og det er jo en ny festival, Ode fest som du altså har været til som kulturagent fra, fra hovedstaden. Nina Rasmussen, hvad kan festivalen så? Det lyder umiddelbart, som om at den var i hvert fald stærk på line delen af det, men hvordan var den sådan i det hele taget?
7: Jamen, det var rigtig lækkert. Altså, man kunne se nu, så jeg, jeg har kaldt den lidt en hipster-festival. Og det kan selvfølgelig betyde meget forskellige ting, men blandt andet er det jo et, et bølgeri, som holder festivalen og har startet festivalen. Og det betyder jo, at det er øh, lækre øl, man får i barn, øh, Og de koster også 60 kroner. Og, øh, og de, de snacks, man kan købe i barn, er seaweed snacks. Øh, og, altså, og det -snacks. kan man ligesom være klar på. Lige præcis tank så, så det skal man være klar på, at det, det er ikke grøn koncert, og det er heller ikke det segment, der er derude. Øh, line upet og, 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 og måden, det sådan er, er sat op på, er mere sådan over i noget design og noget event. Der var også nogle langbordsmiddage, der blev øh, lavet, og der var en masse installationer, blandt andet side installationer men også mere kunstinstallationer og nogle samtaler, der blev der blev sat i værk. Så på den måde var det en, øh, en anden slags festival. Øh, og jeg synes, det fungerede rigtig godt. altså Jeg bor jo selv på Vesterbro, kan man sige, og er måske øh, på vej hen i det der hipstrix-segment, så det var måske også der, hvor det talte til mig. Øh, men, men i forhold til priser og i forhold til til, til hvad, det, hvad det ellers kunne, så skulle man være klar på at have punkene op ad i hvert fald. Øh, men generelt så kunne jeg rigtig godt lide det, fordi at noget af det, jeg også vil sige måske kunne være helt det er det der med, at folk har gjort noget ud af sig selv. Øh, så der var mange forskellige tøjstile og også nogle ting at se på. Øh, og, og det kan jo også være en ting i sig selv, simpelthen at sidde der med den fantastiske location, der var med vand og havudsigt, og så kigge på mennesker og se, hvordan de havde det sjovt med hver deres grupper. Så det var klart også en ting. Men jeg vil også sige, at nu kunne jeg se, at der var mulighed for, at der var 5.000 mennesker derude, og det var ikke mit indtryk, men det var faktisk kun fedt, fordi det betød, at man slet ikke stod i kø til noget. Der var ikke kø til barn, der var ikke kø til toilettet, der var stadig en god fest og et godt dansegulv. Men jeg tror måske, at den her festival, som jo dels er helt ny, og derfor har skulle trække et nyt publikum, men simpelthen også, fordi der er rigtig mange ting, der foregår her i august måned i København. Så, så jeg vil umiddelbart sige, at det, de havde sat op, virkede virkelig godt. Jeg er virkelig taknemmelig for at have været der og været en del af den her oplevelse. Men jeg tror simpelthen, at de har lidt lidt under, at der har været så mange ting at vælge imellem.
0: Og det er jo så også spørgsmålet, om O'Day-fest kommer igen næste år. Sådan er det med alle de her små festivaler, der dukker op. De skal ligesom fange publikum, der er klar på at komme tilbage. Hvis der nu er nogen, der tænker, at det skal jeg til næste år, hvem, hvem er det så, du vil anbefale det her til?
7: Jeg vil anbefale øh, dem, som godt kan lide at øh, danse. Dem, der kan lide at øh, stå og grine, mens man hører musik, og have det sjovt med dem, man står sammen med. Og så dem, der også værdsætter ligesom en lidt eksklusiv øh, festivaloplevelse. Det vil sige, det her med havudsigten, solnedgangen, den lækre øl, den lækre drink. Øh, hvis man er til den slags, så skal man tage ud på O'Day-fest.
0: Ja, det var altså O'Day-fest på Øen i København, som vores kulturagent fra Græs, Nina Rasmussen, anbefalede her. Græs har kulturagenter fordelt over hele landet, og så skifter vi fra uge til uge, et en landsdel, og så kommer der en anbefaling fra vores kultur agent i den pågældende landsdel. O'Day Fest, den kan du altså først opleve næste år, hvis du nu blev øh, fanget af den. Men øh, som jeg sagde, indledningsvis, så kommer der en hel del øh, festivaler her i de kommende uger også, fordi festivalsprogrammet er der selvfølgelig året rundt, men også i sensommeren er der ret mange. Jeg kiggede bare sådan lige hurtigt rundt, og der fandt jeg for eksempel øh, en festival, eller kultursalonger, som de kalder det, på Giselfeld Kloster. Der er, er musik for eksempel spiller O'Land og foredrag også med helt Helle og Rane Vilderslev, så det er sådan musik og foredrag, de giver. Det er fra på torsdag og i weekenden. Det samme er musikfestivalen Uhørt, der præsenterer upcoming musik og kunstnere på den festival. Og så er der også Strøm Festival, og så er der selvfølgelig også som spiller elektronisk musik primært og det ligger i København området. Det gør Uhørt også. Og så er der lige nu også i København Pride Week. Det her var Kulturmagasinet Kreds for i dag. Jeg vil lige spille lidt musik, fordi nu er der jo godt nok et år til, man kan opleve O'Day-fest. Men øh, i det i år, så var øh, vores kulturargan, hun fremhed en kunstner, Jeru, øh, som hun synes var rigtig fed. Og øh, ham kan man jo høre hele året, kan man sige. Og øh, vi skal høre nummeret Couldn't Be. Jeru, hvad jeg kan, ligesom kan sige om ham, jeg læste et, et portrætinterview øh, ham, med ham i Soundvenue, der kunne man læse, at han var opvokset i USA, og så er sådan lidt specielle veje indkommet til Danmark ved at møde en dansk designer, Yvonne og oplevede så tæt med hende, og er også en stor del af, eller i hvert fald en, en kending i den danske verden også. Og for ham kan man læse, der betyder mode og musik egentlig lige meget. Hans fremtidens er at kombinere de to ting. Det vi får glæde af som det sidste her i kreds, det er nu, Godt nok bare, men den er også ret god, den øh, solede stemme her fra Jeroo på nummeret Couldn't Be.
4: Some shit a